0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, ortomoleculair therapeut. Wij zijn gespecialiseerd in PCOS en helpen vrouwen op een natuurlijke manier af te komen van hun klachten en zo optimaal mogelijk vruchtbaar te zijn. Zelf hebben wij ook PCOS en weten we maar al te goed hoe het is om met dit syndroom te moeten leveren. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ben Isabel en ik ga jullie vertellen over eigenlijk een soort van nieuwe update vanaf de diagnose tot aan nu. Diagnose PCOS tot aan nu en wat er in allemaal is gebeurd. Ik heb al een keer eerder een... Um, ja, een soort van verhaal verteld over wat mijn weg naar balans is geweest, of eigenlijk naar mijn weg tot waar ik toen stond. Dat is helemaal de allereerste podcast geweest, maar dat is inmiddels al wel weer anderhalf jaar geleden, dus dat is flink verouderd en ik dacht, nou, ik ga weer eens een nieuw, nieuwe ja, upgrade doen van wat er allemaal is gebeurd. Ik ga daarin ook een, ja, dat stuk een beetje meenemen, want anders moet je die podcast helemaal gaan luisteren en dat... Hoeft niet, want die uh, is dus verouderd. Een kleine, ja, iets wat eigenlijk helemaal niet heel belangrijk voor jullie is om te weten, maar wat ik toch even kwijt wil. Ik heb deze hele podcast dus al een keer opgenomen in de auto. Want ik dacht, nou, ik zit best wel veel in de auto, ook voor mijn andere werk. En ik dacht, nou, dat is makkelijk, dan kan ik, terwijl ik in de auto zit, een podcast opnemen. Maar dat is tot op heden nog niet echt een succes, want... Nou, je hoorde echt mijn stem niet. Het was niet, kijk, je hebt wat programma's waar je zeg maar ruis mee kan weghalen. Mocht dan iemand dit, dit luisteren en denken, ik ben expert, expert hierin, dan hoor ik het graag. Um, maar dit was echt, mijn stem was helemaal onverstaanbaar, helemaal ja, gekraakt, zeg maar. Ik weet niet goed hoe goed ik dat moet uitleggen. Dus het was niet om aan te horen. En helaas heb ik die dus in de prullenbak moeten gooien. Dus ik ga het opnieuw vertellen. Nou vertel ik het wel vaker, dus dat is op zich niet erg. En, um, maar ik vond het zelf best wel een goede aflevering waarin ik echt alles had gedeeld wat ik wilde delen. En echt, oh dit kan ik ook nog vertellen. Nou, ik ga mijn best doen om dat uh, opnieuw te doen. Nou, laten we maar beginnen bij het, uh, bij het begin. Ik um, ga het een beetje chronologisch vertellen, maar ik zal hier en daar ook wat heen en weer hoppen. Want ik heb dit niet voorbereid in de zin dat ik heb geen A4'tje voor me of zo. Ik ga gewoon lekker vertellen. Het is natuurlijk ook mijn eigen verhaal. Maar ik ken mezelf, ik kan nog wel eens een beetje afwijken. Ik ga mijn best doen om het zo to the point mogelijk te houden. Nou, ik um, was denk ik 14, 15. Ik weet het niet meer precies. Ik denk 14 toen ik mijn eerste menstruatie kreeg. En dat was... Eigenlijk van het begin af aan, daarna, altijd onregelmatig. Nou, in het begin kan dat natuurlijk, dat zeggen ze ook wel. Um, ja, in de puberteit moet dat nog een beetje regelmatig worden. Maar bij mij was het echt, nou, elf maanden ertussen, dan drie weken lang bloeden. dan, nou, dat was echt, Het zat er helemaal geen regelmaat in. En ik had ook, ik zeg het wel eens vaker, ik was echt een puber in het kwadraat. Ik had echt heel erg last van... Ja, hormonen. Ik was, ik was echt, ik, ik weet ook nog een paar momenten, heel veel ben ik vergeten gelukkig. Maar ik weet nog wel een paar momenten dat ik ook dacht, oh ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik moet, ik ben gewoon boos nu, weet je wel. Of ik ben heel verdrietig of ja, heel erg stemmingswisselingen Echt wat pubers kunnen hebben, maar dan dus nog erger. Dat, dat kunnen mijn ouders en mijn broertjes ook beamen. Gelukkig kwam dat op een gegeven moment, werd dat wel wat milder. Um, uh, ja, in ieder geval toen, um, toen uh, ben ik daar toen wel onder, onder, naar het ziekenhuis gegaan om het te laten controleren. Met het idee van, nou, ik wist al heel mijn leven dat ik moeder wilde worden. Ik was gewoon, dat, dat, dat wilde ik. Dus ik dacht wel, ik had het met mijn moeder besproken en die zei ook van ja, misschien dat het gewoon goed is om het even te laten controleren. Om te kijken, ja, dat het dan niet later is. Ja, had je toen maar aan de bel getrokken, want dan hadden we al gezien dat. En dat het allemaal uh, zo lekker laat was geweest. Nou. Dat, um, daar kwam niks uit. Ze zag eigenlijk gewoon, volgens mij heeft ze toen ook helemaal niet naar PCOS gekeken of zo. Maar ze zag gewoon meer, ja, ze werd meer gekeken naar of mijn baarmoeder er zat. En of het op de goede plek zat allemaal. En he, of ik eierstokken had. Want, nou is dat toen ik baby was ook al gecontroleerd. Omdat ik, um, mijn moeder had bleek toen, uh, ze beviel van mij, had maar één eierstok, één eileider en Eigenlijk de helft van haar baarmoeder functioneerde maar. Dus het is een wonder dat ik en mijn twee broertjes uh, gewoon zo hup op de wereld zijn gezet. Maar, um, dus dat is wel gecontroleerd. Maar ja, in ieder geval, er kwam dus niks uit. En toen uh, ben ik aan de pil gegaan met het idee van: ik ging reizen en weet ik veel wat allemaal. Ik was best wel jong, was 16. En um, ik dacht, dat is handig. Ik, daar heb ik niet een hele fijne ervaringen mee. Zeker niet de eerste keer. Toen werd ik eigenlijk continu ongesteld. Of bloedde ik eigenlijk de hele tijd. Ik zeg het verkeerd. En toen ben ik daar weer mee gestopt. En uiteindelijk ben ik aan de jasminpil gegaan. En de jasminpil heeft mij wel toen geholpen... om wat meer stabiliteit in mijn leven te krijgen. Ik kreeg toen ook echt de pil van... ja, dat dat maakt je cyclus regelmatig, dat reguleert je cyclus. Nou, dat doet het natuurlijk niet, maar het, ja, het legt het wel plat. En voor mij was het tijd wel fijn dat ik een beetje structuur had in mijn leven. Dat wist ik toen niet, maar achteraf gezien weet ik dat het wel... ja, ook mijn hormonen, zeg maar, wat meer tot rust heeft gebracht destijds. Dus die heftige puberteit was eruit. Achteraf had ik wel graag willen weten waar ik aan begon. Maar goed, ik weet ook niet of dat toen heel veel verschil heeft gemaakt. Maar dan was ik misschien iets bewuster geweest... Um, goed om te vertellen is dat ik ook eigenlijk vanaf de puberteit ook darmklachten kreeg. En daar was ik eigenlijk altijd al een beetje op zoek naar wat kan ik daaraan doen. Ik kreeg een prikkelbaar darmsyndroom als uh, diagnose. Nou, zo'n stempel succes ermee. Daar kan je dus niks mee. Want het is eigenlijk basically, we kunnen niks vinden. En ja, uh, weet je, je hebt gewoon buikpijn. Ja, klaar. Ik neem even een slokje water. Mm. Dus um, toen um, was ik dus altijd al een beetje op zoek naar een beetje in de alternatieve geneeskunde wereld. Hè, van wat orthomoleculaire, therapeuten en allemaal dat soort mensen opgezocht. Maar er was eigenlijk ook nooit heel erg iets uitgekomen. en Ik heb toen wel meerdere dingen geprobeerd, maar dat lost dus eigenlijk niet echt op. En ik had in de puberteit en eigenlijk ook nog wel aan de pil ook last van acne en een onzuivere huid. Dat wel, werd wel weer erger later, maar... Um, nou, dus eigenlijk toen er tijd waren mijn klachten al stemmingswisselingen, acne um, en dus die darmklachten. En nou, toen was ik dus al die tijd aan de pil en op een gegeven moment was ik 20, 21 en toen dacht ik, nou weet je, ik ga er gewoon eens mee stoppen. Want door de jaren heen heb ik ook veel angstklachten ontwikkeld. Dat had ik toen ook al wel, maar dat werd erger en erger en... Ineens had ik, ik, had ook wat vanilletjes die waren gestopt met de pil. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er ook gewoon eens mee stoppen. Het is tijd, ik wil ook wel eens weten, omdat ik natuurlijk altijd wel in mijn achterhoofd had dat mijn cyclus niet regelmatig was. Zonder de pil, nou ja goed in ieder geval, zonder de pil. Dus eigenlijk uh, er niet zoveel gebeurde of hele vervelende dingen, wilde ik het eigenlijk eens bekijken. Dus toen ben ik gestopt met de pil. En toen, um, toen kreeg ik eigenlijk daarna, gebeurde er niks. Ik ik kreeg alleen allerlei klachten, maar uh, dat werd later pas gekoppeld aan PCOS, want toen had ik dus ook nog geen diagnose. Dus ik stopte en zes maanden later, drie maanden later, had ik nog steeds geen menstruatie. En toen ben ik toen wel naar de huisarts gegaan. Ik studeerde destijds in Wageningen en toen zat ik bij een huisarts die ik dus ook nog niet kende. En toen zei ik, nou, uh, dit is de situatie. En hij zei, nou, dan moet je nog even wachten als je na zes maanden nog steeds niet... Uh, nog steeds geen cyclus hebt of iets, dan, uh, dan kan ik je doorverwijzen naar de gynaecoloog. Dus drie maanden later, dus zes maanden nadat ik. Uh, zes of zeven maanden later zat ik in ieder geval nadat ik was gestopt met de pil, zat ik bij de gynaecoloog. Toen kreeg ik wel een doorverwijzing. En toen kreeg ik wel de diagnose PCOS. Dus um, ja, eigenlijk met het verhaal van: hè, nou, succes ermee, uh, je kan er niks aan doen. Je hebt, uh, kom maar terug als je kinderen wil. En um, ja, ja, dit is het eigenlijk. En ik had nog wat vragen van, hè, kan ik dan nu al wat invloed op uitoefenen? Dat kon allemaal niet. En um, destijds, toen ik zeg maar was gestopt met de pil, tot aan die diagnose. En ietsje daarvoor. Nou, in ieder geval een bepaalde periode sportte ik heel intensief. En at ik eigenlijk geen. En vriendinnen van mij hadden al wel eens gezegd van, joh Isabel, je bent best Geworden, zou het daar niet wat mee te maken kunnen hebben? Dus dat heb ik nog gevraagd aan die gynaecoloog: van joh, zou het wat te maken kunnen hebben met dat ik te slank ben? Um, nee, dat kon niet. Het kon namelijk pas, het, het was zelfs zo volgens de gynaecoloog dat ik pas klachten kon ontwikkelen op het moment dat ik overgewicht kreeg. Nou, dat was natuurlijk. Ik heb heel veel, heel veel vrouwen met beestjes gesproken inmiddels, heel veel rare verhalen gehoord. En dit was er een van. Um, wat overigens helemaal niet slecht bedoeld is... dat denk ik ook echt niet hoor... maar het is gewoon alleen wel... ja, het klopt natuurlijk gewoon niet... Um, dus ik um, kon naar huis... ik kon er, er niks mee... en ik had in de tussentijd had ik dus klachten... namelijk heel erg haaruitval gekregen... alleen ik wist niet dat dat met PCOS te maken kon hebben... want dat had ik nergens gehoord... die vrouw, de gynaecoloog had eigenlijk alleen genoemd... dat je eventueel wat acne kon krijgen... wat overbeharing en overgewicht... en dat was het eigenlijk... dus ik dacht... nou. Dat, dat zal er dan wel niet mee te maken hebben. Mijn moeder had ook vrij dun haar. En ja, toen dacht ik, nou, misschien is het een familieding. En um, toen had ik dus ook heel erg last van mijn huid. En op dat moment, en dat zie ik nu ook veel. En uh, dat had ik toen zelf ook. Zag ik eigenlijk mijn lichaam nog heel erg als... ...verschillende onderdelen. Dus oké, okay, ik heb haaruitval, oké, okay, ik heb acne, oké, okay, ik heb darmklachten. En ik had altijd wel, wel zoiets van misschien dat het wel een beetje aan elkaar gelinkt kon worden. Maar ja, ik wist nog niet zoals dat ik nu weet dat het hele lichaam echt met elkaar verbonden is. En dat het een uitwerking heeft op het ander. En dat het natuurlijk allemaal in een bepaalde, ja, hoe moet je dat zeggen, een bepaalde invloed op elkaar heeft. En uh, ook zeker vanuit dezelfde bron kan komen. Dus... Toen ben ik uh, aan de slag gegaan met, uh, uh, eigenlijk was, ben ik gewoon het internet opgedoken van, nou wat kan ik er zelf aan doen, doen aan die PCOS, kan ik het misschien wat verminderen? Want ik was dus, doordat ik dus al wel die darmklachten had en daar al meer ook in die alternatieve hoek was terechtgekomen van, hè, als het medische circuit je niet helpt, dan kunnen wij misschien wat voor je betekenen... En um, toen, uh, daardoor ging ik daar misschien wat sneller aan denken. Maar toen kon, ik daar, toen kon ik eigenlijk alleen maar vinden... ...ja, je mag nooit meer suiker eten en uh, ja, ja, je moet je hele leven omgooien. En ik was student, dus ik dacht niet... ...god, ik ga eens eventjes mijn hele leven omgooien. En um, ja, dat, dat wilde ik natuurlijk niet. ik wilde uh, ik, ik, Dat schrok mij af. En toen heb ik wel ervoor gekozen om... Um, ja, om, om, om wat ik had wel echt die darmklachten. Dat was voor mij wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is meer in your face, zeg maar. Daar heb je meer directe last van. Omdat ik natuurlijk nog geen actieve kinderwens had. Dus daar bleef ik wel een beetje mee aanrommelen. Toen heb ik ook nog een tijdje lactose vrij gegeten. Dat eigenlijk ook niet echt hielp. Maar goed, in ieder geval. Um, toen heb ik dat dus eigenlijk gelaten. Ik ben niet meer aan de beel gegaan, want dat wilde ik niet. Ik wilde geen hormonen meer, want ik voelde me ondanks die klachten wel... Beter. Ik voelde me veel meer mezelf. En alsof, ja, wat mensen wel eens zeggen. Alsof het leven weer kleur heeft. Niet alsof het daarvoor geen kleur had. Maar meer alsof je dingen wat beter voelt ofzo. Nou, dat had ik ook. Dus ik dacht. En ik wilde sowieso niet meer aan de pil of aan iets. Dus toen. Um, uiteindelijk heb ik. Uh, was ik toen nog aan het studeren. Toen kreeg ik een uh, stage bij een gezondheidsplatform. En later heb ik daar ook een uh, baan aangeboden gekregen. Daar ben ik ook gebleven. Dus ik was altijd al wel een beetje in die gezondheidshoek. En de bel gaat. Wacht even. Daar ben ik weer. Um, er was een pakketje van de buren hier geleverd. En die moest ik even voor open doen. Um, waar was ik? Ja, ik zei dat ik bij... Oh ja, dat ik um, bij dat gezondheidsplatform werkte. En daarvoor had ik dus... Ik studeerde in Wageningen. Um, bedrijfs- en consumentenwetenschappen. En de consumentenkant gekozen. Ik deed altijd wel heel veel met voeding. En ja, echt de psychologie van de mens. En dat was in Wageningen. Kon je altijd of duurzaamheid kiezen of voeding. Nou, dan deed ik altijd de voeding. Want daar was ik in geïnteresseerd. Ik heb ook een minor met heel veel voedingsvakken gevolgd. En um, ja, dat, was, dat had altijd al heel erg mijn interesse. Laat ik het zo zeggen. En... Toen werkte ik dus bij dat gezondheidsplatform, maar dat was in Utrecht. En ik woonde in Haarlem en elke dag een uur heen en weer. Dat was nog pre-corona. Dat vond ik wel wat, uh, wat heftig op een gegeven moment. Dus toen ben ik een beetje gaan zoeken naar banen in de buurt. Uiteindelijk bij een, um, ja, een beetje een evenementenbranche terechtgekomen. En ik had een nieuwe baan. En ik zou daar net gaan beginnen. En ik weet nog dat ik toen mijn laatste week had van uh, bij dat gezondheidsplatform. En toen... Toen kwam corona en toen ging de wereld stil liggen, zeg maar. En toen had ik dus ook, um, dacht ik, geen baan. Toen heb ik nog wel eventjes gestart bij dat uh, nieuwe bedrijf. Maar ja, al gauw kwam het, ja, eerst het begin dacht ze natuurlijk nog. Misschien dat het op gang komt, maar dat kwam niet. Lang verhaal kort, ik had dus geen baan. En ik was wel weer een beetje gaan solliciteren van wat vind ik leuk. Maar ergens in mijn achterhoofd, ja, spookt het eigenlijk altijd al een beetje van, ja... Ik wil wat met die PCOS, want dat interesseert me. En ik lees er heel veel over. Ik weet er veel van. Ik weet veel van voeding. Dus toen ben ik PCOS-platform gestart. En uh, heb ik verbonden met andere deskundigen. Zo heb ik Loes ook leren kennen. Want ik had Loes een berichtje gestuurd. En Loes stond open voor, um, voor een keer afspreken. En uiteindelijk klikte dat heel snel. En dachten we, nou, we gaan samen. Heb ik gevraagd of Loes een cursus met mij wilde maken. Dus zijn we samen die ja, cursus over voeding gaan ontwikkelen. En toen kwam eigenlijk een beetje de, ja, dat we allebei, hadden we al wel resultaten geboekt met wat we tot dan toe kenden. Dus ja, het gezonde eten en, en de pff, wat was het allemaal, intermittent fasting, dat weet ik al niet meer. Heb ook een tijdje gedaan, keto, nou allemaal dingen, een beetje in de vegan hoek. En Loes heeft ook lang vegan gegeten, en, uh, want ja, als je eenmaal in zo'n, ja, bubbel terechtkomt, dan is het moeilijk om daaruit te komen. En toen um, zijn wij eigenlijk allebei kritisch gaan kijken naar, oké, okay, we weten dit nu, we hebben dit geleerd hier, we hebben dat geleerd daar. Ik was ondertussen een opleiding tot hormoontherapie gestart. Um, daar leerde ik natuurlijk weer nieuwe dingen. En uiteindelijk dachten we, ja oké, okay, deze klachten zijn wel verminderd, maar eigenlijk zijn die klachten ervoor teruggekomen. Of um, ja, heb ik wel af en toe een cyclus. Het is natuurlijk beter dan het was, maar... Uh, nu gaat het eigenlijk weer minder. Of uh, loop ik toch weer tegen dingen aan. En dat is wat we ook heel vaak horen van andere vrouwen. En op dat punt hebben wij ook gestaan. Dus. Want wij hebben het namelijk echt allemaal geprobeerd. Ook vanuit nieuwsgierigheid natuurlijk. Dus. Um toen we, zijn we eigenlijk soort van terug naar de tekentafel gegaan. Dan hebben we alles onder de loep genomen. En zijn we ook een beetje gaan kijken naar: oké, okay, wat wordt er wereldwijd gezegd? Dat zul je wel merken dat als je naar gezondheid gaat kijken, dan zegt eigenlijk elke land weer iets anders. Dat hebben we ook voor onze fertiliteitsmodule uitgezocht. Dat bijvoorbeeld de richtlijnen voor voedingsadviezen voor. Um, Vrouwen die zwanger zijn, die wisselen per land of per continent. Dus dat is wel interessant. Dus we zijn er eigenlijk een beetje overal gaan kijken. En toen zijn we ook een beetje ja, de literatuur natuurlijk ingedoken. We kwamen ook in Amerika wat andere stromingen tegen van um, Ray Peet. Die is bijvoorbeeld van de, nou, de rauwe wortelsalade, wat je ons ook al wel vaker hebt horen zeggen. En het, ja, het heeft eigenlijk een beetje een soort nieuwe stroming gecreëerd van Pro Metabolic. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, misschien heb je dat wel eens... Um, voorbij zien komen, maar dat gaat er eigenlijk veel meer om. Oké, okay, waarom is je lichaam uit balans? Nou... Het heeft weer te maken met je metabolisme en dat heeft weer te maken met de hormoonassen en dat heeft weer te maken met evolutionaire reactie op stress en dat heel veel dingen stress zijn. Nou, laten we zeggen dat we een heel groot deel van de puzzel al hadden. Nou, al die kleine stukjes hebben we er nog bijgelegd en toen zijn we eigenlijk tot tot de Loving Leefstijl gekomen die wel de meeste overeenkomsten heeft met de, met de pro-metabolic kant. Daar kan je in Amerika ook echt best wel veel over vinden. Uh, en zijn we dat heel erg gaan vertalen naar de Nederlandse versie daarvan en überhaupt hoe je dingen in Nederland kan verkrijgen, hoe het hier is geregeld, wat het dan voor effect heeft op PCOS, um, hoe je dat dan begint, waar je begint. Uh, hoe, uh, is het, zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen zeggen ze heel erg in Amerika maar die zijn van, voor ons niet zo heel erg van toepassing bijvoorbeeld uh, in Amerika best het vaak over ijzer zeg maar, dat er iron wordt toegevoegd aan van alles want dat wordt in Amerika gedaan net zoals dat bij ons ons zout uh, jodium aan wordt toegevoegd wordt daar zeg maar, aan heel veel dingen ijzer toegevoegd maar dan natuurlijk niet de, sowieso de vorm uit voeding. En ijzer heb je vaak al te veel aan en dat wil je niet. Dus dat is daar een groot probleem. Alleen dat wordt bij ons niet gedaan. Dus dat is bijvoorbeeld minder een probleem. Laten we het daarop houden tenzij mensen ijzerpillen hebben genomen. Of dus voedingssupplementen nemen. Multivitamines, daarom zeggen wij vaak geen multis. Omdat het daarin zit. En dan is het wel nog heel anders als dat je van kind af aan ijzer cereals hebt gegeten. Weet je wel. Nou. Dat is even een kleine side note. Maar toen zijn we dus eigenlijk um, zijn we dat zelf helemaal gaan implementeren. Met vallen en opstaan. Tegen heel veel dingen aangelopen. Um, uh, ja, Hebben we natuurlijk boeken besteld. Uh, van allerlei kanten literatuur ingedoken. En zo zijn we eigenlijk tot een soort van nieuwe conclusie gekomen. Zijn we dat along the way gaan proberen. En um, ik zie dat ik moet gaan. Dus ik ga even notities maken. En dan ga ik later dit uh, verder opnemen. Dus het kan zijn dat het geluid dan ietsje anders is. Maar um, nou, voor jullie wordt het toch een aangesloten deel, maar tot zo. Het is bijna een week later en um, ik heb geen eerder moment gevonden om verder te gaan. Ik had hem ook al graag wat eerder online willen zetten, maar dat is niet gelukt. Dus nu ga ik je eigenlijk ook een beetje in deel 2 meenemen wat um, de nieuwe methode me heeft gebracht. Dus de Beestjes Loving Leefstijl. Um, dat, wat voor fases ik ben doorgegaan. Wat mijn lichaam eigenlijk heeft opgemerkt. Uh, of ik andere inzichten heb gekregen. Waar ik tegenaan ben gelopen. En wat een groot verschil uh, heeft gemaakt. En wat ik natuurlijk nu anders zou willen doen. Dus um, ja, daar gaan we nu mee verder. Nou, op een gegeven moment merkten we dus dat we, we gingen al die nieuwe dingen implementeren. Dus om je even een beetje een beeld te geven. Daar, Loes kwam echt van helemaal vegan. Ik zat echt... Ja, nagenoeg vegan op heel af en toe hier en daar wat na... Um en ging ineens weer vlees eten. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik weer een tartaartje at... dat ik het ook echt smerig vond. Dat ik echt dacht, oh ik moet echt heel erg wennen aan deze smaak. Dus dat is ook wel weer grappig als je een hele tijd iets niet hebt gegeten. Zeker vleesdingen. We horen wel eens van, van vrouwen van... ja, ik vind vlees ook eigenlijk helemaal niet meer lekker. Dat hadden wij ook. <laughs> en um, als je het dan weer gaat eten, dan moet je ook echt wennen. Maar wanneer je dan ook bent geswitcht... dan is er ook echt een soort... Nou, dat ging echt wel was echt even een soort van verademing eigenlijk... van al die tijd van, oh, wat lekker. En ons lichaam had er natuurlijk zo naar gecraved. Het had inmiddels zulke heftige tekorten dat ja Dat ons lichaam ook echt dacht van wow, uh, dit is geweldig, we moeten dit allemaal eten. En ik ben eigenlijk begonnen met het veranderen van de producten. Dus uh, een van de eerste dingen die we gingen implementeren was de, de rauwe wortelsalade, uh, weer vlees eten en weer zuivel eten. Nou, dat was ook echt heerlijk. Um, terwijl ik bijvoorbeeld altijd zei van ja, maar ik lust ook helemaal geen melk, eel, een glas melk, daar, daar moet ik niet aan denken. Um, heb ik dat, moest ik er ook echt wel even aan wennen, maar... Als je daar dan weer doorheen bent. Dus nou, eigenlijk na één of twee glazen denk je echt van... Oh, dit is echt geweldig. Althans, dat dachten wij, dat dacht ik. En um, nou ja, die, met name was dus in het begin echt die product switchen. Dus eigenlijk een beetje van... Hey, Oké, okay, dit zijn de producten die ik had, Dit ben ik heel veel van eigenlijk uit de ja, weg gaan doen. En, of weg gaan geven. Of, um, sommige dingen heb ik natuurlijk wel opgemaakt. Maar ik, ik heb in ieder geval... Ik heb geen goed voedsel <laughs> verspild, maar ik heb wel, wel dingen vervangen. En het begon bij mij echt bij de producten. Dus de zuivel, uh, geen noten en zaden meer. Um, Andere soorten groenten, bepaalde fruit... Naar andere winkels. Daar, ja, het begon echt met een zoektocht van waar kan ik wat voor krijgen En ik wil goede kwaliteit. Dus ben heel erg gaan uitzoeken van oké, okay, wat, wat heb je in Nederland? Wat is er allemaal? Wat is er bij mij in de buurt? Wat kan ik verkrijgen? Wat is het beste? En wat zijn de second best? Dat zeggen wij ook wel eens. Hè. Kijk, je kan natuurlijk niet altijd het beste van het beste van het beste krijgen. Want je hebt ofwel, het is niet in je omgeving, dus je moet verder rijden. Dus dan heb je zeg maar tijd ja, tijdtekort. Of ja, je gaat ook niet een uur rijden elke week om iets te halen. Dat, dat gaat wat ver. Um, of het is gewoon überhaupt niet te verkrijgen in ons land. Of, um, ja, of, of het is gewoon te duur. Je hebt bijvoorbeeld, even om een klein voorbeeldje te schetsen, verschillende soorten kokoswater. Nou, dan heb je natuurlijk de beste en dan heb je zeg maar de second best. En dan heb je nog opties die ik echt nooit zou nemen. Um, en dan daartussenin bijvoorbeeld de beste, Dit maakte ik laatst ook een foto van voor Loes, van de beste is gewoon 7 euro per flesje. Nou, dat gaat me echt wat te ver, aangezien het ook best veel, ik drink in ieder geval best wel veel kokoswater, dus um, dan heb je weer een second best. En zo is dat echt wel even een zoektocht geweest. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal uh, verzameld en in onze cursus neergezet en dat zijn we nu allemaal weer helemaal aan het up en upgraden zeg maar, naar wat we nu allemaal weer hebben ontdekt. En uh, ondertussen we hebben we dat ook wel ergens in het uh, afgelopen herfst of zo gedaan vorig jaar. Maar nu dus weer en we zijn ja we hebben natuurlijk heel veel producten getest, ontdekt, nieuwe recepten, et cetera. Nou, daar begon het eigenlijk mee, met name dus met die productwisselingen. Maar wat heel veel vrouwen merken en ik ook heb gemerkt, is dat je uh, als je zeg maar, naar meer de loving ...leefstijl qua voeding gaat... ...dan zit er best wel heel veel vet in alle producten. Dus bijvoorbeeld... In, ...als je voor de volle zuivel gaat... Dan, ...dan krijg je gewoon... ...als je alles vol eet... ...en boter en kokosolie... ...en weet je, als je overal en zeg maar, aan dingen vet toevoegt... ...en alleen maar volle producten gebruikt... ...dan kom je gewoon best wel snel heel hoog uit. Dus daarin um, ben ik dus... ...vanuit die producten... ...ik had geen flauw benul... ...waar... ...vet in zat, waar koolhydraten in zaten... ...wat ik wist natuurlijk wel ongeveer... Maar, ...en waar wat eiwit bevatte... ...maar ik had geen idee van de hoeveelheid... ...omdat ik altijd overtuigd was... ...net zoals met calorieën... ...ik wilde dat allemaal niet weten, want dat maakte niet uit... ...want daar kon je alleen maar eetstoornissen van krijgen. Nou, die eetstoornissen... ...die um, heb ik echt wel gehad... ...en dat had niks te maken bij mij met calorieën tellen... ...of um, bezighouden met waar... ...welke macro's in zitten... ...maar nu, ja, dat... Terzijde zeg maar. Nu had ik eigenlijk. Uh, dat heb ik toen ook niet gehad hoor. Dat was echt helemaal uh, lang, lang geleden. Um, en wat ik dus merkte was dat ik eigenlijk helemaal niet bewust was van wat mijn voeding bevatte. Zowel niet in ja, voedingsstoffen als in macro's en in kilocalorieën. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik at. En je hoort misschien wel het een en ander over intuitive eating. Dus intuïtief eten. En wij staan meer voor het intentional Eating, dus intentioneel eten. Ik weet niet of je dat zo kan vertalen. En dat gaat er eigenlijk over dat je weet wat je wil eten. Dus dat je met intentie eet. Dat je met, ja, bijvoorbeeld van, hé, ik wil mijn lichaam voeden. En dat was heel erg de intentie waarmee ik wilde eten. Van oké, okay, ik wil mijn lichaam voeden en ik wil die bepaalde macronutriëntverhouding. Dus die 50%. Uh, koolhydraten, 25% eiwit en 25% vet van kilocalorieën. En ik wilde daar wel een beetje naartoe gaan bewegen. En toen ben ik dus een tijdje mijn eten gaan wegen en bij gaan houden in de app Chronometer En dat heeft mij enorm geholpen. Er wordt eigenlijk dit, dit kilocalorie tracken en, en macro tracken... staat heel erg in een ja, negatief daglicht. Ook omdat veel vrouwen ook die bij in onze begeleiding krijgen door tegen aanlopen dat ze daar bijvoorbeeld heel lang zo obsessief mee bezig zijn geweest omdat ze bijvoorbeeld zo min mogelijk kilocalorieën wilden binnenkrijgen en daar zeg maar een eetstoornis aan over hebben gehouden. En dat is heel jammer, um, dat is voor hun natuurlijk heel vervelend, maar het is ook jammer dat tegelijkertijd dit zo negatief uh, ...in het licht staat, omdat, of belicht is, omdat het eigenlijk een hele mooie tool is... ...om een beetje te, ja, te kunnen leren van wat eet ik nou eigenlijk. En dan kom je al best wel gauw op een vrij traditioneel voedingspatroon uit. Dus de aardappels, vlees, groenten en de, um, ja, bepaalde uh, hartig, brood, uh, hartig beleg op brood bijvoorbeeld. Weet je. Dat zijn best wel uh, veel fruit. Bij de maaltijd of nog als toetje, zeg maar, een beetje fruit of wat yoghurt. En dat staat ook al heel lang in een negatief daglicht. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet per se zo. Dus dat is best wel grappig. Dat als je kijkt naar ja, wat, wat het eigenlijk allemaal inhoudt, dat het best wel teruggaat naar hoe er eigenlijk heel erg lang ook is gegeten door onze voorouderen. Wordt wel eens gezegd. En um, ja, en dat is ook eigenlijk het. het um, Waar de meeste mensen het het beste op doen. Nou ben ik nooit heel spastisch gaan kijken hoor. Het is zeg maar je wil om en nabij die verhoudingen. Maar het gaf mij wel heel veel inzicht. Van hoe je eigenlijk je bloedsuikerspiegel stabiel kunt houden. Dus door bepaalde producten wel en bepaalde producten niet te kiezen. Zoals bijvoorbeeld die vetzuren zeg maar. Dus welke vetten gebruik je en eet je en welke niet. En dus die, ja, die bloedsuikerspiegel uh, of die uh, macronutriëntverhouding Hou je die bloedsuikerspiegel stabieler. En dat is wat je wil. En daar heb ik zo'n enorm verschil in gemerkt. Want naast het feit dat ik dus die verhoudingen goed wilde, wilde ik ook genoeg eten. Want ik heb ook heel lang echt veel te weinig gegeten. En zo ben ik eigenlijk steeds gaan, ja, gaan optimaliseren daarin. En na een tijdje heb ik het ook helemaal losgelaten. Dus ik Weegt nu eigenlijk bijna nooit meer met eten. Ik zou het wel weer eens een keer een periode willen doen... om te kijken van hoe zit ik nu en ben ik on track, zeg maar. En nu ben ik er dan natuurlijk mee bezig... omdat ik allemaal weer nieuwe recepten aan het ontwikkelen ben... voor, um, voor het receptenboek in de Peacock's Balance Formule. En, maar, het is, zeg maar ik heb het ook op een gegeven moment weer helemaal losgelaten... En wat ik dus heb gemerkt door die bloedsuikerspiegel stabiel te houden en genoeg te eten... wat twee key elementen zijn in het in leefstijl... is dat ik helemaal geen cravings meer had. En daarvoor had ik echt dat ik, nou, dat herken je misschien wel als je het zelf ook hebt... dat ik sowieso heel erg fluctuerende energie had gedurende de dag. Dus ik kon, in de had ik meestal nog wel wat energie... en op een gegeven moment stortte ik eigenlijk helemaal in. Dus dan was ik helemaal, ja dan moest ik echt gaan liggen... en uh, ja of werd ik chagrijnig of kreeg ik mood swings en kon ik echt zo hebben van ik moet nu eten en dan ging ik echt alles uit de kastjes halen en maar wat maken want er ging natuurlijk geen ongezonde dingen in huis halen dus ging ik dan allemaal ja koekjes maken of deeg maken wat ik dan maar ging eten omdat ik eigenlijk een zoon, mijn lichaam zo'n schreeuw gaf van hallo je krijgt veel te weinig voeding en veel te weinig voedingsstoffen binnen. Go eat now. Dat gebeurde er. En dat is vaak ook dat hè, cravings wel of niet beheersen. Heeft helemaal niks te maken met zelfbeheersing. Het heeft te maken met ja, een, een oerdrang eigenlijk van je lijf. Van oké, okay, als je nu niet gaat eten, dan kom ik echt zoveel tekort. En dan kan ik, gewoon mijn, kan ik niet goed functioneren. Dus... Door eigenlijk die mindset shift te maken van mijn lichaam probeert mij tegen te werken en ik moet het onder controle houden en ik moet het een soort van wilskracht eh, moet ik gaan ja, gezond gaan eten en, en tegen deze behoeftes ingaan. Veel meer naar dus dat intentional eating van oké, okay, ik wil mijn lichaam voeden en hoe kan ik dat het beste doen? En dus, nou goed, dat gaf mij dus heel veel lichamelijk verschil, want ik kreeg ontzettend veel meer energie gedurende de dag. Überhaupt kreeg ik veel meer energie. Mijn concentratie ging echt veel beter. Dus ik kreeg echt, ik kon, ik had daarvoor best wel steeds meer en meer dat ik eigenlijk alleen maar onder hoge stress kon presteren. Want um, ja, anders dan was ik echt een beetje dat brain foggy, weet je wel, dat je... Continu vergeetachtig bent, namen van mensen vergat. Echt, als ik aan het terugdenk, denk ik bijna hallo. Zag ik al deze red flags niet? Dat ik het eigenlijk gewoon echt niet goed met me ging. Maar ja, je, je bent zo ingezoomd op je situatie. En als je het niet weet, dan weet je natuurlijk ook, dan weet je ook niet dat het een ding is. Dat krijgen we trouwens ook vaak uh, in onze begeleiding. Dat gaan we natuurlijk heel veel vragen stellen. En komen vrouwen erachter dat er zo ongelooflijk veel dingen verbonden zijn met ja, je hormonen en je gezondheid. Maar goed, wat ik dus merkte was dat ik meer energie kreeg. Meer concentratie. En eigenlijk helemaal geen cravings meer had. En me veel ja, beter voelde, gelukkiger voelde. Ik ja, voelde me gewoon letterlijk meer gevoed. En um, wat ik wel merkte is dat ik... Um, zeg maar, wat ik ook merkte is dat ik toenam in gewicht... Dan vond ik dat niet zo heel erg. Omdat ik me dus ja, echt beter voelde. Maar tegelijkertijd had ik het er ook echt best wel moeilijk mee. Dus... Is vaak ook iets wat we zien in, in de begeleiding. Dat dat is, iets is waar veel vrouwen tegen aanliepen. Um, ik heb mijn laatste een nieuwe vetmeting gedaan. wat nou, Dat vertel ik straks wel even in de context. En dat heb ik vier jaar geleden ook gedaan. Dus ik kan dat heel mooi vergelijken. Dus daar zal ik straks nog wel even wat over vertellen. Als ik het onderhoud. <laughs> um, en um, ja, wat dat merkte ik zeg maar. Dus die gewichtstoename. En dat ik veel minder goed ging slapen. Dus ik kreeg zeg maar... Uh, aan de ene kant ging ik me veel beter voelen... en aan de andere kant ging mijn lichaam echt door een enorme detox heen. Want het had natuurlijk al die tijd heel weinig capaciteit gehad om ook te ontgiften. Dus mijn lever had helemaal niet de nutriënten gekregen... om of niet genoeg om alles te kunnen verwerken. Mijn lichaam had van alles opgeslagen. Ik overleerde wel af en toe, maar niet regelmatig. Um, dus, dus ja, hè, de, dan, is er ook, dan gaat oestrogeen... dan komt er oestrogeendominantie, dat eigenlijk bijna altijd sprake is... Ik kan ook wel zeggen altijd, maar goed, het is natuurlijk geen uh, medisch advies. Um, sprake is bij vrouwen met PCOS en die oestrogenen die gaan dan eigenlijk worden anders. En zeg maar, oestrogenen en gifstoffen worden vastgezet in je weefsels als je lijf er niks mee kan, zodat het ook geen schade kan verrichten, zeg maar op dat moment. Maar zodra het dan dus vrijkomt, wat af en toe kan gebeuren, en zeker als je lichaam meer capaciteit krijgt, dan gaat het dus ontgiften. En dat gebeurde er. En omdat ik natuurlijk zo snel was gegaan van, oh halleluja, ik kan al deze producten weer eten. En hoop, ik, uh, zeg maar, ik ging echt best wel snel. Ik ging ook best wel snel heel veel zuivel toevoegen. Nou, dat vonden mijn darmen ook niet fantastisch. Naast dat dus die oestrogeen detox ook echt mijn darmen echt wel uh, moeilijker maakten. Het is vaak uh, een niet gelegde link dat die oestrogeendominantie ook echt direct darmklachten kan veroorzaken. Dus dat merkte ik ook. En uh, ik kreeg ook acne-klachten. Zowel op mijn rug best wel heftig ook. Als in mijn gezicht. Mijn gezicht ging het op een gegeven moment wel weg. Op mijn rug is het iets langer gebleven. En, uh, maar ik voelde me ook veel beter. Dus het was best wel contra. Ik dacht van, oh jeetje, aan de ene kant... Voel ik dit, aan de andere kant voel ik dat. En zelf had ik natuurlijk geen coach of iemand die zei van joh, dat hoort erbij. Of um, daar moet je gewoon even doorheen. Of weet je wat we kunnen doen? We kunnen dit en dat en dat toevoegen. En dat en dat weglaten. En dan gaat het veel beter. Of je moet het wat langzamer aandoen. Weet je, nu heb ik natuurlijk honderd tools in mijn toolbox die dat zouden kunnen verbeteren. Het niet helemaal kunnen wegnemen, want je lichaam moet nou eenmaal detoxen. Maar je kan het wel... Milder maken En ik kan er gewoon veel aan doen. Maar dat had ik toen natuurlijk allemaal niet. Dus ik had, moest echt best wel volhardend vertrouwen hebben. in Hier in de, maar in de Loving methode. Om dit dus voor te kunnen zetten. Want ook mijn omgeving gaf best wel feedback. We hebben bijvoorbeeld. Um, ik ging natuurlijk van bijna niet... Of althans niet veel eten. En wat ik altijd waarom was salades en weet ik veel wat. En dat at ik dan drie keer op een dag. En nu at ik zes keer op een dag. En at ik veel meer. En voor mijn gevoel was ik ook de hele tijd aan het eten. Ik dacht jeetje. Ik, ben, ik ging echt van ja, zoveel minder eetmomenten naar zoveel meer. En ik eet ook nog eens best wel langzaam. Wat aan de ene kant fijn is. Aan de andere kant is het soms ook een beetje irritant. Ehm. Um, en dat maakte dat ook bijvoorbeeld... Nou, mijn moeder zei ook wel eens... Je bent gewoon alleen maar aan het eten. En ik was natuurlijk aangekomen. Dat zag ik zelf ook. En dat zag mijn vriend. En dat, uh, dat zag mijn moeder. Um, en met name mijn moeder daar best voor, kon zeg maar, daar best een trigger voor mij in zijn. Dat ik daar best wel... Ik wil natuurlijk altijd bevestiging van je ouders. En dat kreeg ik op dat moment niet. Maar goed, dat zeiden. Ik heb een hele, hele goede band met mijn moeder hoor. Maar... Dit is altijd wel een trigger geweest. Ik zal daar wel een andere keer een podcast over opnemen... over ja, wat zeg maar, de relatie is met je moeder en bepaald gewicht. En nou, dat heb ik ook best wel later wat onderzoek over gelezen. Dus ik merkte dat ik, um, dat ik dus best wel wat feedback kreeg van mijn omgeving. Die dingen zeiden. Maar aan de andere kant voelde ik me dus ook echt zoveel beter... dat ik wel dacht van ja, ik moet er gewoon mee doorgaan. Plus ik wil het ook gewoon een eerlijke kans geven. En wat ook vaak helpt, dat we ook wel eens tegen cliënten zeggen... ...is um, je kan altijd weer terug. Kijk, ik kon altijd weer vegan gaan eten... ...of ik kon altijd weer zuivel vermijden... ...of wat dan ook. Weet je ik kon natuurlijk altijd weer dingen veranderen. Het is niet zo dat als je een weg bent ingeslagen... ...dat je dan niet meer terug kon. En tegelijkertijd wist ik ook dat daar waar ik was geweest... ...ik ook nooit meer naar terug wilde... ...want um, ja, dat bracht me helemaal niet wat ik wilde. En ik kreeg meer menstruaties... ...en dat, heeft, dat moest natuurlijk bij mij ook op gang komen... om Echt regelmatig te worden. Maar bij mij kwam al redelijk snel. Na zes maanden of zo. Werd het echt regelmatig. Dus kreeg ik echt een regelmatig cyclus. En dat had ik nog nooit in mijn leven gehad. En dat heeft mij wel altijd. Dat vertrouwen gegeven in. Dit is the way to go. The only way. Want ik heb alles geprobeerd. En niets heeft me ooit een regelmatige cyclus gegeven. Maar ik ben natuurlijk inmiddels wel wat verder. En ik weet nu ook weer dat bepaalde ja, dingen. kunnen Het proces verbeteren of verhelpen. Niet iedereen hoeft. Substantieel aan te komen, te veel aankomen is voor, niet voor iedereen goed. Dus er zitten wel wat nuances in, maar ik wist wel van, nou, goed, dit was de way to go. En um, wat mij toen met name opbrak... het allermeeste van alles, dat was de slaapproblemen. Want dat had ik ook, dat kende ik ook niet. Dat had ik nooit in mijn leven. En dominantie kan slaapproblemen veroorzaken. En ik, ik wat er gebeurde was dat ik, um, ik ging dus zo door die detox, dus die oestrogenen kwamen vrij, waardoor je dus even heel oestrogeen dominant wordt. Omdat het dus vrij is in je lichaam en dan kan het binden aan receptoren en daardoor kan het ja, eigenlijk vervelende klachten geven. En daarvoor is het dus opgeslagen, dan kan het dus ook niet binden aan receptoren, geeft het ook geen klachten, of althans minder. En um, toen, toen werd ik dus ook... ...werd ik de hele tijd wakker. Dus of ik kon dan niet in slaap vallen... ...of ik viel in slaap en twee uur later werd ik wakker... ...klaar wakker en dan kon ik niet meer slapen. Nou, het is natuurlijk veel, veel met je lever te maken... ...maar voor mijn gevoel deed ik alles al... ...en dacht ik, kan dit? Nou, echt tot desperate aan toe. Maar dit was echt mijn primaire detox... ...symptoom. En uiteindelijk... Heeft zich dat ook weer opgelost? En weet ik inmiddels ook wel weer wat meer wat je kan doen om je slaap te verbeteren? En nou, ik zal wel een keer een aparte podcast opnemen over slaap en wat je kan doen om het te verbeteren. Want de mensen die wel slaapproblemen hebben of detox uh, effecten krijgen, dat ze zeg maar slaapproblemen krijgen, net zoals ik. Dat is gewoon echt heel vervelend. En het zit natuurlijk ook in de, in de basisbalansformule, zitten dit soort dingen. Dus allemaal in de uh, bibliotheek. Zijn daar speciale um, ja, adviezen eigenlijk voor aan het schrijven per. Um, ja, situatie, dus per klacht of symptoom, um, los van de hele aanpak. Dus, nou goed, dan weet je dat. Um, en op een gegeven moment werd dat beter, ging ik ook beter slapen. En um, ondanks dat ik dus slecht sliep, dat is dus wel grappig, had ik wel overdag redelijk veel energie. Dus dat was wel opvallend, terwijl ik dat daarvoor natuurlijk helemaal niet had en ik veel meer sliep. Te veel slapen is trouwens ook een teken. Dus mocht je denken, oh, ik, slaap, ik, ik slaap heel goed, want ik slaap altijd door. En ik kan altijd wel slapen en ik slaap soms tien uur. Dat is ook een teken van dat het eigenlijk niet zo heel goed met je gaat. Of althans dat er iets gaande is, laat ik het zo zeggen. Um, dus, nou, dat waren eigenlijk um, ook de... de, de wat ik eigenlijk heb gemerkt aan detox-effecten. Wat mijn omgeving eigenlijk teruggaf. En wat ik zelf aan veranderingen merkte in mijn lijf. Nou, um, het ging steeds beter. Detox-effecten verminderden. Um, en nou, zeg maar echt anderhalf... Een jaar later of ietsjes later. Kreeg ik nog wel eens een keer een soort van detoxvlaag. Dus dat er weer eens een keer... Ja, dat je eigenlijk een soort van stapje verder weer gaat in je lijf. En dat je lijf weer wat... Aan het opruimen is. En dan kan je weer tijdelijk even een toename aan klachten ervaren. Nou, weet ik echt wel wat dingetjes die dat beter kunnen maken. Um, maar tegelijkertijd is het soms, ben ik ook wel blij dat ik denk. Oh ja, het is nu ook gewoon mijn lijf aan het verlaten. Um, dus moet, kan ik bijvoorbeeld extra uh, wortelsalades doen. Want ik neem heel vaak niet die wortelsalade, maar dus gewoon een rauwe wortel. En dan ga ik wel echt ervoor zorgen dat ik dus die salades neem. Die salade, wortel, rauwe wortelsalade, die staat trouwens in, uh, op Instagram ook het recept ervan. En natuurlijk in de peesjesbalansformule. Um, even kijken hoor, wat ik nog meer wilde vertellen. Ehm... Um, mm, mm. Ja, wat heeft een, een groot verschil gemaakt? Nou, ik denk dat het grootste verschil in het hele proces is geweest van het begin af aan. Het verschil in inzicht. Dus in plaats van mijn lichaam werkt niet goed en ik moet allerlei dingen, het moet het in dingen ontzien. Of ik moet, moet dingen vermijden. Veel meer naar mijn lichaam doet heel hard haar best om continu te overleven en te functioneren met dat wat ze krijgt. En ik mag veel meer gaan kijken en leren naar uh, wat kan ik mijn lichaam geven... zodat het optimaal kan functioneren en dat ik optimaal vruchtbaar kan zijn. Dus die mindset shift, dat zou ik nu al bijna vergeten... is dat ik echt even in mijn geheugen moest gaan graven van... oké, okay, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Die mindset shift heeft echt een enorm verschil gemaakt in alles... Wat ik doe. En alles wat ik... ja wat ik, Hoe ik loving leef. Want ook in het stukje balans. Dus hè, hoe ga je er mee om als je een bepaald voedingspatroon hebt. En je gaat buiten de deur eten. Dan denk ik niet meer, oh no. Oh no, ik ben bang dat ik klachten krijg. Tuurlijk, in het begin kreeg ik dat echt nog wel. En dat is ook gewoon heel vervelend. Maar tegelijkertijd denk ik ook, oké, okay, maar wat heb ik nu het meeste nodig? Wat dient mij op dit moment het meeste? Het lekker loslaten, ontspannen en erin kunnen gaan, et cetera, zeg maar. Dus die mindset, hoe je er eigenlijk in gaat, is heel bepalend van hoe je, um, ja, hoe je dit eigenlijk allemaal doorloopt. Um, even kijken. Wat ik dus nog meer wilde delen wat had ik anders willen doen? Ja, ik had het net al een beetje verteld, dat ik... Eigenlijk merkte dat ik te snel ben gegaan. En dat is, ja, dat is typisch. Ik ben ook wel een beetje een alles of niets persoon. En we zien het soms ook bij onze cliënten. Achteraf had ik misschien... ...ietsje langzamer willen gaan... ...maar ik weet ook niet zeker of dat echt bij mij had gepast. Dus ik denk dat ik ook zoiets had van... ...ja, ik, had het, ik vond het prima om dan de consequenties... ...van tijdelijke toename in klachten te accepteren... ...omdat ik er natuurlijk ook sneller doorheen ging. Dus ja, je krijgt even wat meer een, een klap. Maar ik ben wel iets te snel gegaan... ...en dat is ook weer niet echt prettig voor je lijf. Dus dat is zeker iets wat ik niet aanraad... ...en dat heb ik ook echt alleen gedaan omdat ik... ...er dan mee test, maar niet omdat het per se het beste was om te doen. Dus dat iets langzamer gaan. En ik had wel wat dingen die ik nu wist, zoals bepaalde extra tools willen inzetten. Bepaalde druppeltjes die we gebruiken. Um, ja, bepaalde uh, suppleties die wel of niet in het begin doen, bijvoorbeeld. Dat je, je leert van, oh, dit is goed, nou, dan ga ik dat nemen. Maar sommige dingen wil je echt pas later implementeren, omdat... Ja, omdat het dan bijvoorbeeld uh, je lichaam het gewoon letterlijk, letterlijk nog niet kan dragen. Uh, dus dat zijn, ik denk met name, niet te snel gaan en bepaalde dingen wat anders qua volgorde implementeren. Um, nou, dat was denk ik eigenlijk wel een beetje qua wat ik dus wilde delen over um, dat proces. Nu, waar ik nu sta is, um, ja, ik ben eigenlijk gewoon heel gelukkig in mijn leven. Dus dat is wel... Heel fijn. Ik merk ook dat ik veel meer content ben met dingen zoals ze zijn. Dus um, dat ik niet denk van oh had ik maar dit of had ik maar dat. Nee, ik ben gewoon blij met mijn leven zoals het is zeg maar. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar met, te maken met hoe ik leef. Maar ook gewoon met uh, ja dat ik gewoon uh, heel erg blij ben met, me, uh, met mijn vriend. En, en weet je dat dat soort dingen. Het is trouwens ook wel eens anders gegaan hoor. Maar <laughs> um, ja, dat gaat nu gewoon goed. En ik denk wel dat. Dat, dat ik geen mood swings heb. En, of in ieder geval geen, zou ik niet willen zeggen. Maar minder. Um, wat stabieler ben. En uh, ja. Dat ik natuurlijk lekker in mijn vel zit. Is natuurlijk sowieso gewoon fijn. Ook voor de mensen om je heen. En dat is denk ik uiteindelijk ook hetgeen. Wat ik toen ook tegen mijn omgeving heb gezegd. Van ja oké, okay, het zal wel zo zijn dat ik de hele tijd eet. Maar ik ben heel gelukkig. En het gaat gewoon heel goed met mij. Dus dat is uiteindelijk toch gewoon het allerbelangrijkste. En dat... Ja, dat is uiteindelijk ook het allerbelangrijkste. En daarin um, is dat, heb ik dat ook gemerkt. Dat lekker in je vel zitten, um, dat is het allerbelangrijkste. En ik ben op dit moment uh, weer aan het sporten. Dus ik, dat heb ik een hele tijd niet gedaan. En dat had ik ook wel anders willen doen. Ik denk dat ik niet helemaal niet had willen sporten. Maar misschien af en toe. En het heeft met name te maken omdat ik... Um, ja, ik weet niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk ook wat hypermobiel ben. Um, waardoor ik zeg maar best wel veel ruimte heb op bepaalde plekken in mijn lijf. En daardoor, omdat er dus een soort van zoveel ruimte is, worden dingen niet helemaal op een plek gehouden. Waardoor je, als je niet sterk genoeg bent, dus de, de spieren niet genoeg hebt, uh, extra ja, eigenlijk ballast legt op andere dingen. Dus ik heb soms best wel ineens heel erg last van. Ja, Pijn in mijn lijf. Omdat ik dus bepaalde dingen letterlijk gewoon een hele tijd heb overbelast. En um, sommige vrouwen zien we in de praktijk. Die moeten echt even niks doen. Die kunnen al alle energie die ze nodig hebben. Moet naar het helen, helingsproces gaan. En die moeten echt even niet sporten. Um, of, of echt heel gedoseerd en hele specifieke dingen. Maar ik denk wel dat als jij af en toe wat kleine oefeningetjes doet... om even je lijf wat sterker te maken... dat dat voor niemand echt kwaad kan... en dat het ook wel belangrijk is... om een beetje een soort van lichamelijke balans te houden. Maar nu ben ik dus echt aan het sporten. Dus ik doe meerdere keren per week... twee tot drie keer per week krachttraining... en één keer per week yoga... Um, dat ben ik echt aan het uppen en ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Ik ga dat ook uh, meenemen, allemaal in de PCS balansformule. Er komt een stuk over sport, dat, heb, dat staat er al. Uh, en ook een next level stuk over sport, zeg maar wat, wat je dan kan doen. Welke, ja, we raden zeg maar, aan om dan krachttraining te doen, maar waar je ook op kunt letten. Um, en dat ben ik eigenlijk nu aan het doen. Dat gaat tot nog toe heel erg goed en dat voelt gewoon heel fijn. Um, en daarvoor heb ik ook voor gekozen om in ieder geval nu een bepaalde periode uh, personal training te doen. Dat doe ik samen met mijn moeder. <laughs> um, dat is trouwens wel aan te raden dat als je personal training wilt doen. Dan kan je prima met iemand samen doen. Omdat uh, dat, dat, dan wordt het uur-efficiënt ingedeeld. En dat scheelt gewoon de helft qua kosten. Dus dat is best wel fijn. Dus dat ben ik eigenlijk nu aan het doen. En ik ben weer wat andere stapjes aan het zetten. En met name gewoon heel erg weer nieuw literatuuronderzoek aan het lezen. En aan het verdiepen. En um, ja... Dat Werkt eigenlijk uh, gewoon goed zoals het nu gaat, en ja, ik denk eigenlijk dat dat het dat dat is waar ik nu sta. Soms vraag ik, vraag vriendinnetje zoals van ja, hoe gaat het nu met je? En dan denk ik ja, heel saai, maar gewoon goed. En nu een beetje druk met uh, de, de Bezos Balance familie lancering, of althans de, ja, de nieuwe variant, zeg maar, of de geüpgrade variant. Maar verder, ja, hoop ik dat ik als ik dit terugluister, zeg maar, over een tijdje nog steeds denk van. Oh het gaat nog steeds goed. Of dat ik dan denk. Oh, ik had toen moeten weten. Nee groepje. Maar ik denk dat het, um, ja, dat het gewoon uh, goed gaat. En dat ik lichamelijk ook. En dat ik dus um, ja, lekker zo doorga. En dat we het nu gewoon vooral heel erg focussen op het helpen van, van andere vrouwen. Dus mocht jij denken. Ik wil ook aan de slag met mijn PCOS. Op dit moment kan je je nog aanmelden voor de wachtlijst. Op dit moment dat, van dan, dat ik dit online zet. En dan krijg je 100 euro. Korting, dat is de early bird korting. Um, en over een tijdje vervalt die korting. Ik weet even uit mijn hoofd niet precies wanneer. En dan kan je gewoon nog steeds aanmelden. En dan eind september, 26 september starten we met de prep week. Dat is misschien wel leuk om even te weten. Dan gaan we dus uh, de PCOS-scan die onderdeel is van de PCOS-balansformule gaan we dan doen. En dan gaan we daar wat extra begeleiding in geven. Wat extra live Q&A's. Dat je ook extra vragen gaan we erover beantwoorden. Waarschijnlijk gaan we ook uh, bijvoorbeeld even als mensen wat willen insturen. Dat we ook even laten zien van oké okay, kijk nou. Hier uh, denk, vermoeden we dit en hier vermoeden we dat. cetera. Wat extra eigenlijk dat je goed voorbereid bent. En dan de week daarop is de, de boost week Dan gaan we de eerste... De basis balansformule bestaat straks uit drie fases. En dan gaan we de eerste stap uit de eerste fase starten. En dat doen we dan gewoon ja, wat meer samen. Dus je komt in een speciale community en we gaan... Um wat Extra live QA's doen en we helpen je, zeg maar, wat meer die goede kickstart te geven en dan kan je daarna ga je lekker zelf aan de slag. Maar dan zijn er natuurlijk zit je nog steeds in de community, kan je nog steeds je vragen stellen en dan zijn er gewoon één keer per maand live QA's. Dus ja, als je denkt, ik wil lekker zelf aan de slag met een gericht stappenplan, dan kan je daar terecht. Uh, mocht je onze persoonlijke begeleiding willen. Op dit moment is onze agenda even vol, maar vanaf half oktober kan je weer kennismakingsgesprekken inblenden, matchcalls. Dus mocht je denken, nou dat wil ik wel, dan kan je, uh, zal ik ook even linken, dan kan je daar vanaf dan een afspraak maken. Nou, tot de volgende keer. Ik heb weer veel nieuwe ideeën bedacht voor nieuwe podcasts in deze podcast. Um, ik zou het ook nog ergens over hebben, bedenk ik me nu namelijk over dat vetpercentage, maar dat ga ik denk ik even in een andere podcast doen, dan ga ik dat wat meer Toelichten, dat is denk ik wel interessant. Want je hebt namelijk een bepaald vetpercentage nodig. Nou goed, ik ga hem lekker afsluiten. Want ik kan nog wel een uur kletsen. Dus tot, uh, tot de volgende keer.